0: Aprendemos, descubrimos, conocemos y creamos. Disfrutamos obras, practicamos la memoria, generamos identidad y reflexionamos. Artistas locales de la región de Atacama, en Chile. Sus particulares visiones de la realidad. El escritor Víctor Munita Fritis nos invita a una conversación con artistas, cultores, creadoras y creadores de Atacama...
1: Hola, ¿cómo están? Para Lidería Editorial y Revista Tierra Culta es un placer saludar a cada una y uno de ustedes. Quien les habla, Víctor Munita Fritis, y esto es Memoria Creativa. Tenemos hoy una invitada de lujo que nos contará sobre cómo ha hecho una carrera artística en medio también de una carrera técnica muy especial y cómo ha desarrollado también la, las funciones de gestora cultural para toda la zona de, de la provincia del Huasco y Vallenar y toda Atacama. Ella es Patricia Rivera Figueroa, vallenarina, ella es técnico universitario en captación de aguas subterráneas, eh, ha trabajado y, en proyectos hidrogeológicos en la zona, continúa laboralmente en el rubro de la construcción como dibujante de planos, ella es eh, trabajó también en el, el estamento administrativo del Hospital de Vallenar. Paralelamente a esto, eh, desde, desde 1987 forja una carrera cultural sin detención hasta el presente. Gestora cultural, escritora, investigadora, guía de recorridos urbanos y rurales. Está dedicada completamente a la cultura social. Le han otorgado distinciones nacionales, regionales que corona su, su vida, eh, ha desarrollado proyectos como El Café del Arte y Biblioteca Viva de Atacama y además eh, Café Libros. Quiero iniciar esta conversación, pero antes leer un poema del poeta Erasm Erasmo Bernales Gaete. Canto a vallenar. Vallenar, tierra mía, ventanal de esperanzas, en tus húmedos márgenes del desierto se quiebra, los caminos se ablandan, agonizan, el cansancio y se rompe el, el imperio de la sal y la piedra. El pasado te viste con antorchas de gloria, tierra promovida, urdimbre de metal y racimos, en tus blandas retortas resplandece sin tregua un concierto de fraguas, de corolas y trinos. Cómo vibra en las cumbres el peregón de los trenes Y palpita el lenguaje de los blancos pañuelos Se abre al sol la opulencia señoral de tus huertos Y las hélices rayan las pupilas del cielo ¿Cómo estás Patricia? ¿Cómo te va?
2: Muy, muy buenas tardes, estamos bien Estamos bien en la ciudad de Vallenar Agradada de esta entrevista, de poder comunicarme con ustedes, con este programa de la revista Tierra Culta. Encantada de estar con ustedes.
1: Patricia, muchas gracias. Eh, en relación a, al poema de Erasmo Bernales, Canto a Vallenar, dice que la opulencia señorial de tus huertos y las hélices rayan las pupilas del cielo habla de un ballenar de un tiempo de hace unas décadas hoy, ¿qué es ballenar? ¿cómo está vallenar? ¿En qué, ¿en qué posición se encuentra dentro de la región de Atacama y a nivel nacional, según tu, tu, tu mirada? Eh,
2: bueno, creo que D'Amo Bernal es uno de los grandes poetas eh, que maneja el vocabulario poético la metáfora un sonetista, creo que es un poeta ideal eh, su poesía eh, se refiere a un Vallenar creo que de los principios de las primeras décadas del siglo XX habla así como J. Beche, también habló de los huertos en Vallenar eh, creo que la ciudad de Vallenar ha perdido ese encanto, incluso hoy día está perdiendo las grandes haciendas y lo, los terrenos se van cambiando por otras situaciones ya no tenemos grandes haciendas ahora hay parcelas de agrado lo mismo ha pasado con los huertos en Vallenar ya las casas no son tan grandes los patios ahora se usa el cemento así que los jardines de esa época creo que son de poesía Vallenar ha cambiado en la parte urbana permanece un poco su, su retrato de época eh, tenemos ya grandes cadenas comerciales que han cambiado nuestra ciudad, nuestro rostro también los altiplanos son poblaciones de miles de casas estamos perdiendo ese vallenar de otro tiempo ballenar, como dice Erasmo ese gran ventanal creo que si hay una parte que habla como se rompe el territorio en este vergel Creo que es lo que tenemos Tenemos un río Que corre el agua Que agua pura Tenemos un paseo ribereño Y creo que eso es nuestro tesoro natural Creo que eso queda Y quedará Porque tenemos que defenderlo Y cuidarlo
1: ¿Cuál es tu sensación con respecto a esos cambios Que están ocurriendo en Vallenar?
2: Bueno, creo que todo Todo se va transformando eh, tenemos una población mayor que el siglo pasado son otras las necesidades hay más familias eh, he escuchado hoy día que son nuevas poblaciones etapas eh, y eso eh, también cambia el uso de los suelos esos suelos de vegetales hoy día son otro tipo de, de visto de paisaje que tendrá a llenar Creo, que, creo lo que pasa en todo Chile. Claro. Pero sí hay que defender
1: ciertos puntos, como digo, este vergel que tenemos del río Huasco. Así es. como no proteger lo, los ríos, los, los cauces de, de nuestra región, que son a veces tan tan pequeños y tan escasos? Y, y debemos tener esa, esas acciones con, 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 nuestro, con nuestros recursos naturales. Patricia, ¿cómo aporta el desarrollo de la cultura, las artes, a esto, a esta invasión de, de cambios que, que está viviendo Ballenar?
2: Eh, creo que, voy a decir algo, creo que eh, pienso que, es, como todos los chilenos, somos un poco pasivos, o no tenemos las herramientas suficientes como sociedad para defender... Eh, los edificios las calles, los caminos eh, recién en este siglo XXI se han declarado los humedales en la región de Atacama recién, el desierto florido la última floración máxima que tuvimos 13 o más avionetas posaron en el desierto entonces nos faltan no vamos a decir leyes pero sí reglamentos ordenanzas comunales, para defender y para que esto lo conozcan las futuras generaciones.
1: ¿Crees que el rol de, de los escritores, de, de, de los historiadores, es hacer libros que no sean solamente hechos para historiadores, para el público que les gusta la, la historia, sino que también, o el patrimonio, sino que también para todos? porque Carecemos un poco de, de material para, para colegios, por ejemplo. Eh,
2: creo que sí. Creo que eh, sí, existen que no lo suficiente o a lo mejor lo que no es propicio en la forma como llega a la comunidad sobre todo a la comunidad escolar, creo que falta los que tenemos libros hacemos libros, promocionamos libros, creo que debe haber un, un sistema educacional eh, hay libros recomendados, pero creo que debe ir más allá de la conciencia del del educador creo que deben ser más firmes más rígidas eh, que llevar la literatura que sí hay literatura hay historia libros de de las plantas de las hierbas y eso tiene que ser socializado dentro formando lectores y comunidades conscientes
1: es cierto eh, es muy cierto eh, en ese en ese mismo tenor de lo que estamos hablando como, como eh, proyectos como el café de las Ar de, del arte eh, el coloquio de mujer y el hombre el café libros eh, eh, a través de, 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 esa, de esa editorial que tú tienes café libros y también biblioteca viva de atacama van desarrollando este 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 pensamiento en, en vallenar porque no solamente generan un patrimonio eh, que, que la gente puede tocar y ver, sino que están generando un desarrollo de pensamiento ¿Cómo lo ves tú?
2: Eh, creo que de verdad llevo muchos años en este mundo literario en el mundo relacionado con los libros y, y mi enfoque siempre ha ido a eso, al rescate de la oralidad, del patrimonio y sobre todo más que, más que tener esa herramienta es contribuir a la difusión y eso creo que, que hemos logrado en parte. Y espero seguir haciéndolo mientras la vida me dé la oportunidad. Seguir trabajando lo que es el patrimonio, pero sí yendo a muchas partes. No solo a los escolares, a las juntas de vecinos, a los pares, sino eh, creo que tiene que ser masivo. Eh, no soy partidaria de regalar cosas, de regalar libros al que quiera tener para adornar una biblioteca, sino tener un seguimiento de estas obras. Y así yo creo que eh, contribuiremos a tomar conciencia.
1: Patricia, ¿cómo, ¿cómo hacemos este seguimiento de, la, de las obras, de, del proyecto que tú, que tú planteas? Porque si bien se, se uno puede ir un, a un colegio, a, un, a una población... A, a la casa incluso de, de, de alguien que te invite a que se lea el trabajo pero ¿cómo hacemos realmente el seguimiento?
2: Mira, creo que el, el sistema cultural los organismos como la Seremia creo que han logrado un punto destacable lo que son los clubes de lectura y creo que es allí donde debemos apuntar un libro debe ser leído por grupos pequeños y ellos a la vez irán contando después de leído conversarlo y yo creo que ese es un seguimiento claro, es un paso como de hormiguita, de poco a uh -huh. poco pero yo creo que es una forma inicial de contagiar a leer, o a leer un libro o a leer un tema creo que debiera ser eso no es solo tener eh, que nos financien mil libros y regalarlos no, tiene que haber un complemento y tiene que haber un seguimiento a la lectura.
1: Patricia, ¿y ahí cómo, cómo aporta Biblioteca Viva de Atacama?
2: Eh, mira, ¿Qué es lo que hacemos como uh -huh. Biblioteca Viva de Atacama? Tratamos de adquirir, de tener, de conseguir los libros que se editan en la región. Tenemos un lugar, un espacio desde hace cinco años que se llama Café Libros. Eh, tenemos esos libros y hacemos lo mostramos, lo difundimos portadas, hablamos del escritor y eso es una forma de acercar los libros porque no muchas veces son conocidos pero ahí tenemos una vitrina y una vitrina cercana no necesitas ni pagar ni comprar el libro sino leerlo, estar informado que lo que existe y si el lector logramos contagiarlo lo va a ver, lo va a adquirir.
1: Además, en el lugar que tú tienes, Café Libros, es un lugar muy especial para, para vallenar.
2: Mira, creo que es una osadía <risa> sí. tener un, un local, en un lugar muy popular que es el mercado, pero sí logramos ese efecto, logramos contagiar al público, ya sea por interés, por curiosidad, pero tenemos, cuando podemos abrirlo, no, no se nos han dado las condiciones, yo creo que a ningún chileno, de salir libremente. Pero tenemos una atención diaria comprobada de 34 personas al día, por uno u otro motivo de consulta.
1: Y, ¿Y estas personas son personas que, que son afines a, lo, a los libros, a la literatura, o, o, o del mismo mercado, del mismo eh, la gente que a lo mejor no tiene una cercanía diaria a los libros, me refiero como uno quizás no es escritor, no es un, un gran lector, pero ¿quiénes son esos que llegan ahí a, 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 al espacio que tú tienes? Mira,
2: hay mucha gente que llega por curiosidad, otros por interés, otro por tarea, otro por investigación. Hemos atendido a estudiantes de la Universidad de, so de la Sosporne este año eh, por temas históricos, histórico-político, que fue el tema de una dama. Van muchos escolares, o sus madres los acompañan generalmente por tareas. Pero también hemos atendido a clubes de lectura de escuelas, como la Escuela Betel, que la considero una escuela muy encaminada en la lectura, el Liceo San Francisco también, están en la cercanía, y somos facilitadores de los libros y de la información. Si sí, hay público, de, hay muchos que llegan porque van pasando, se detienen, porque tenemos eh, publicidad por los muros, entonces eh, pienso que es atractivo.
1: En medio de toda esta esta quijotesca eh, labor que estás desarrollando como gestora cultural, como promotora del libro, eres escritora e investigadora. ¿Cómo, cómo desarrolla esa, esa labor? Además tiene un trabajo en, en otras áreas. ¿Cómo desarrolla la, la, la labor de, de, la, de la escritora y de la investigadora?
2: Eh, bueno, eh, creo que no, no es tan fácil pero sí le hemos dedicado, bueno, la vida a lo mejor me ha dado esta, esta forma de vida un poco solitaria con relación a familia y me permite estar conectada todo el día y todos los días, porque donde me desempeño, mi trabajo en la mañana también está relacionado con, como un apoyo a la cultura, pero atendemos ese local en las tardes, trabajamos, investigamos y... Y creo que estamos produciendo.
1: ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo, cómo tú, tú escribes? ¿En qué, ¿En qué momento? ¿En qué, en qué lugar? Eh, eh, ¿Cómo tú dices voy a tengo esta idea y la llevo a cabo?
2: Eh, bueno, creo que soy metódica. Soy metódica. Eh, cumplo como horarios. Tengo horario para cada cosa. Y sí me dedico a leer, a investigar... Eh, Estamos, hemos hecho un trabajo en, en el lugar en que me desempeño. Me pidieron un catastro del patrimonio cultural de la comuna de Vallenar. Esto va enfocado a, a proteger la ciudad. Eh, bueno, pienso que es parte de un proceso, pero hemos tocado temas y que uno los ve muy simple. Voy a ejemplo, se habla de la arqueología pero solo se piensa en la arqueología prehistórica pero también tenemos en la arqueología minera que este guasco es riquísimo todos estos minerales como capote, como guantemé, como algarrobo, eso también es arqueología industrial entonces le hemos dado ese enfoque y creo que no es solo mencionar el, el nombre de un mineral. Creo que cada uno tiene historia y tiene residuos. Y, y creo que eso es, también es, es valioso que la gente lo vea de otra forma. Creo que ese ha sido mi aporte. Hablar de lo que es la artesanía. Hay una artesanía memorial que viene de tiempos anteriores. Pero también está la artesanía urbana hoy día eh, están las manualidades dentro de eso, los artesanos eh, y creo que le hemos dado ese enfoque a este trabajo, a este catastro de patrimonio cultural de Vallecas
1: ¿Y tú a qué hora te dedicas como a, a la escritura misma?
2: Eh, bueno, ahora en este tiempo de pandemia, amanece mi vida y se oscurece trabajando eh, y creo que me ha servido para dedicarme creo que al 80% del día a, a escribir a apuntar a trabajar sí. eso, y, y antes de, de todos los años que estamos desarrollando actividades igual trabajaba y hacía actividades y seguía creando creo que la vida o oh, el Dios si uno es creyente me ha dado la oportunidad para, para avanzar y poder hacer varias cosas en el día
1: Patricia, para ir cerrando ya nuestra entrevista eh, aquí en Memoria Creativa te quiero hacer una pregunta que le hago a, a, a todas y a todos los invitados ¿qué es para ti la memoria y la creación? hoy
2: la memoria creo que es lo, lo más valioso que puede entregar el ser humano en, en, en la memoria el, el, ayer, el ayer próximo el día de ayer 1 de octubre ya es un pasado y si lo vemos levemente el no tuvo importancia pero sí lo tuvo por la, los datos por las acciones por los hechos que sucedieron creo que cada día es importante por lo tanto hay que irlo registrando porque un día será impacto, nada es solo, nada es solitario, todo es secuencial. Y creo que la memoria es lo más importante, porque no es mi memoria, es la memoria o la historia de un pueblo.
1: Uh -huh. Y ahí está el compromiso de, de la creación, de ese, ese asunto de, de ir a, anotando, de ir eh, capturando los instantes que de alguna manera es la historia que, que no se cuenta oficialmente
2: así es creo Pat que es en la memoria y, y, y es valioso las personas que trabajan en esto eh, que lo sigan haciendo que no dejen pasar los hechos y que los registren porque algún día serán algo la historia necesaria para seguir avanzando en nuestro país
1: Patricia eh, me declaro un, un admirador de tu trabajo que has realizado desde tanto tiempo ayudando a tantos escritores y escritoras a, a, a ser conocidos dentro de la región y en los lugares más al límite de, de este territorio. Así es que te quiero dar las gracias por, por estar eh, en Memoria Creativa de, de Revista Tierra Culta Podcast. Y bueno, muchas gracias, Patricia. No,
2: gracias. Darla yo por esta oportunidad a la revista Tierra Culta, por esta invitación y poder entregar mi pensamiento.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue Memoria Creativa. Nos puedes encontrar en nuestro sitio web www.revistatierraculta.cl y además te invitamos a seguir nuestras redes sociales. Nos estamos encontrando en una próxima ocasión.
0: Memoria Creativa forma parte del trabajo que realiza Revista Tierra Culta en colaboración con el Club Social, Deportivo y Cultural Pedagógico de la Universidad de Atacama y la CEREMI de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Atacama, con fondos aportados por el Programa de Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional. También puedes encontrarnos en Spotify, YouTube e eBooks.